0: Je luistert naar een nieuwe Indian Town podcast, deze keer met de Clittens. En ik heb net echt uh, ja, een aantal hele interessante onderwerpen met hen besproken. Uh, bijvoorbeeld hoe het is om in een super democratische band te zitten. Wat het belang is van activisme in teksten. En waarom zij als band niet de standaard paden bewandelen, zoals een popronde of een Noorderslag. Ik heb dus gehoord in de wandelgangen... Uh, <laughs> over jullie. En dat wil ik nu dan bevestigd horen, want dan What vind ik dat heel kid interessant. Kid. Ja, ja. Nee, dat jullie een hele democratische band zijn. <laughs> Klopt dat?
1: Ik wist dat deze vraag ging komen. <laughs> want ik, had, ik, ik was die uh, uh, podcast met Personal Trainer met yeah. uh, Willem en Kilian aan terugluisteren. Yeah. En toen hoorde ik uh, Kilian praten over... Uh, beslissingen maken in een band en bla bla, bla. En hij zei van ja, ik ken ook van die bands die dan elke week vergaderen en het schiet met z'n allen. En dat heel democratisch op. zijn. Heel democratisch zijn. Ik zat echt <laughs> zo van, ik vind het netjes dat hij geen namen noemde, maar bij deze, wij zijn de band die elke week vergadert. <laughs> en het is heel efficiënt. Nou oké, okay, het is niet altijd even efficiënt, maar het, wel, um, ik, het is wel ja, ja, Het is gezellig. En het past ook bij onze uh, manier van werken binnen de band. Hoe onze band tot stand is
0: gekomen. Ja, ja want je zei, je zei inderdaad al uh, personal trainer die bij ons in de podcast is geweest, die zei ook dat zij dat democratische of dat hyper democratische niet zo efficiënt zien. Maar ook uh, Pip Blom die in de podcast is geweest en Bungie die hebben gezegd dat, ja, dat er altijd wel uh, één iemand is die de knopen doorhakt. En ik heb zelf ook in een democratische bent gezeten, dus ik weet wel wat het, wat het uh, je brengt. Zeg maar. maar kunnen jullie misschien uitleggen wat voor jullie de positieve dingen daaruit zijn.
2: Ik denk dat het wel maakt dat we... Um, ons een ander soort verbondenheid hebben met de band. Ja. Omdat je... Kijk, ik ga niet ontkennen dat het het proces... af en toe wel langzamer maakt. Maar het is jouw baby, jouw baby... jouw baby, mijn baby. En in dat opzicht heb ik ook wel het gevoel... dat ik kritisch me kan blijven representeren. Want het kan niet zo zijn dat... er ineens iets... Ja, er iets enorms gebeurt. Natuurlijk wel iets kleins. Maar dat er iets enorms gebeurt waar ik me niet een onderdeel van voel. Dus het maakt wel, ja, het geeft mij een bepaalde verbondenheid ermee. Die ook maakt dat ik me er weer nog meer voor in durf te zetten. Of me nog meer mijn leven aan durf te geven, wil ik zeggen. Maar komt het maar... dan
0: ook wel eens voor dat jullie dan niet eens zijn over dingen. en dat je daar dan niet uitkomt? Hoe gebeurt... Wat gebeurt er dan?
1: Nou ja, wat nu bijvoorbeeld het eerste bij mij naar boven komt. is dat we afgelopen zomer een beetje. Een soort van. Uh, op een breaking point-achtig iets zaten. Dan hadden we een gesprek met de hele band van. Oké, okay, hoe serieus staan we hierin? Uh, hoeveel tijd willen we hiervoor vrijmaken? Uh, kunnen we het ons veroorloven om in 2023 bijvoorbeeld uh, vijf maanden op tour te gaan? Ik zeg maar wat. Uh, dat ja, soort van verwachtingsmanagement ook bij elkaar opstellen. En dat, dat was, ik denk voor iedereen wel een gevoelig en ook best wel zwaar en moeilijk onderwerp. Uh, en dat ik dan zelf zoiets had van... Ik wil dit en dit en we moeten dit en we moeten yeah. dat. En dat ik heel veel eisen had aan de rest van de band. Uh, en de rest van de band daar niet echt aan die eisen kon voldoen, 100%. En yeah. dat was wel een soort van... Uh, ja, toch ook weer een soort van met z'n vijven we dan weer een middenweg gaan proberen te vinden om... Uh, en, en uiteindelijk merkte ik... hebben we het inderdaad ook nog over gehad met andere mensen. Toen bleek dat, dat, dat ik dan bijvoorbeeld veel te ongeduldig ben. En bla, bla, bla. Heel lang ja. verhaal. Ja.
2: vijf ja. mensen van vijf mensen een ja moet hebben... moet je dus ook naar elkaar luisteren. Dan kan degene die uh, de grootste bek heeft... Uh, die krijgt niet uh, zijn ja. Want die moet eerst nog vier andere ja's. Dus je krijgt wel een soort van balans... van verschillende persoonlijkheden... die ook wel ja, ik denk interessant is. Niet zo snel organisch ontstaat.
0: Ja. ja als, ik, als ik dan toch kritisch mag zijn... want uh, ik denk dat iedere ook niet-democratische bands gewoon moet moeten overleggen of ze op tour kunnen, zeg maar. Uh, want ik bedoel, de mensen met wie je op een podium staat, die moeten toch vrij vragen van werk. Of die moeten toch kunnen, vooral als je inderdaad een langere periode weg bent. Dus hebben jullie ook voorbeelden van andere dingen die, waar jullie dan met z'n allen zeg maar, uh, een beslissing maken in plaats van dat één iemand zich daarop focust en zegt... nee, we gaan gewoon dit doen, weet je wel?
2: Nou, we vergaderen wel echt over alles. Denk ik. Videoclips, is dat een... of een soort van fotograaf die we uitkiezen... voor een fotoshoot of cover art? Zijn, oh, cover art is misschien wel een daar ja. ja, voor de EP, de cover art... we tekenen allemaal, geloof ik. Ja, we tekenen allemaal. Uh, dus dat zijn vijf verschillende stijlen... Um, ja, uh, dus de, de cover art beslissen was denk ik nog een van de moeilijkste keuzes, creatieve keuzes die we moeten maken. Want toen zijn we nog van moodboards gegaan naar hele discussies, naar stemmen daarover. We hebben
3: allemaal best wel ook uiteenlopende smaken in, in kunst en in kunstenaars. Dus het was een hele lange zoektocht om iemand te vinden die ons allemaal representeerde. Ja, maar is dat, um, is dat dan ook
0: met de muziek dus zo? Dus dat je die ook met z'n allen werken aan de muziek? Hoe, hoe, zeg maar, hoe schrijf je die liedjes bijvoorbeeld?
3: We hebben een hele geordende drive. Met allemaal verschillende mappen. En een Google Drive. Van,
0: ja. Oh, dit is ook echt mijn life saver man.
3: En een van de mappen is creativiteit. En daar een van de mappen is opzetjes. En dan heeft iedereen zijn eigen mapje. Waar je gewoon alles in mag gooien wat je wil. Dus er zitten gewoon drie akkoorden in. Of het is een heel liedje. Gewoon waar je aan werkt. Yeah. Of als je denkt van, oh ik zit gewoon met iets vast, maar hier zit misschien iets in. Dan zet je het daarin en dan gaan we er gewoon mee aan de slag wanneer
2: we de tijd voor hebben. Ja, dan druk je er de knittendste stempel op. Dus dan gaat iedereen aan de slag dan met zijn partij. Soms is dit al klaar. Um, ja, en het idee is nu eigenlijk dat het een beetje om en om gaat. Dus echt persoon komt met een basis. Een heel erg beginnetje of bijna helemaal af. Daarna weer iemand, daarna weer iemand. Maar ja, zo precies kun je natuurlijk ook niet timen.
0: Ja. Maar, maar hoe doe jij dat dan? Want je, jij speelt drums. Als jullie op die manier werken, hoe gaat dat dan? Uh... Ik
2: kom dan zo Oenga Boonga en dan.
1: Ja. <laughs> nee, ja, ik heb, ik heb uh, gelukkig tijdens Corona. Ik heb ooit op een blauwe maandag op gitaarles gezeten. Gelukkig. Ik kan er niet heel veel meer van. Dus ik kom soms ook echt met van die bullshit-akkoorden. dat Winnie of Katja dan zou kijken van. Ik kan niet horen wat je nu hier hebt gespeeld. Ik vind het juist cool. Ja, ja, ik vind het echt leuk. Le ja. Uh, maar...
0: Dat je dan stiekem wel echt zo'n sicke C-diminished 7 speelt <laughs> ja, ofzo.
1: Ja, ik <laughs> weet ja, echt niet wat ik speelde. Denk. Ik heb het gewoon helemaal zo verdacht. Yeah. Nee, maar ik, ja, ik heb, het gaat op zich wel. Yeah. Niet, uh, het zijn hele simpele riffjes en akkoorden meestal wel, maar het heeft voor mij wel, met garageband werken is wel leuk om daar dan een beetje in te knutselen.
0: Ik vind dat ook wel grappig, want heel veel mensen zien muzikant zijn echt als een soort van virtuos zijn in je instrument. Terwijl ik denk, je kan al met klein... Soort van als je een beetje gitaar kan spelen en je kan een vet liedje maken, dan zie ik dat al als een soort van muzikant zijn. Maar zien jullie jezelf ook echt als een muzikant-muzikant in hart en nieren? Je bent er zeg maar. nu
2: elke dag, maar ja, je bent er elke dag mee bezig. Ja. Het is uh, je, je brood en boter waar je niet van kan eten, maar... <laughs> Brood en boter, en daar blijft ze ook bij. Dus uh, ik weet niet, ik weet niet waar, welke um, grens ik dan nog zou moeten bereiken voordat ik mezelf.
1: Ja, ik, ik, ik noem mezelf bij Vlaag een muzikant. Maar ik, ik vind van mezelf dat ik mezelf een muzikant mag vinden. Maar het is soms ook heel moeilijk om uh, als je om je heen zoveel andere fucking goede muzikanten ziet. En ook mensen die gewoon ja, uh, hele opleidingen ervoor hebben gedaan. En, maar jij bent uh, ook super goed. Ja, ja, dat weet ik. Dat weet ik ook. <laughs> maar het voelt soms toch ergens een beetje oneerlijk als er mensen zijn die, die jarenlang uh, conservatorium hebben gedaan en elke dag oefenen en ik pak uh, één keer per week tijdens repetitie even mijn drumstokjes op en ik zeg 1, 2, 3, 4 en dan gaan we spelen. <laughs> Misschien een heel stom voorbeeld, maar ik heb dan zelf een opleiding gedaan op de UvA communicatiewetenschap, dus ik ben opgeleid uh, communicatiewetenschapper. Of, of, ja, ik voel me zeker meer muzikant, maar het, het, is, het voelt dan soms, vooral aan het begin toen ik op zoek was naar banen en ik was aan het solliciteren naar dingen met marketingfuncties en dan zie die mensen die een marketingbaan hebben, maar daar niet een opleiding voor hebben gedaan, dan denk ik van, ja, godverdomme, heb ik vier jaar van mijn leven verspild aan zo'n opleiding? En dan kan ik, ben een soort van de, de certified... Uh, ja, het is, een, het is een onbeschermd beroep. Uh, het, is maar, meer, ja. nou, het is meer yeah. ik denk. hoe
3: zelfstuderen zelf studeren zie, is van, je, je, je jaagt gewoon een droom of een passie naar of iets waar je je kennis in wil breden, maar dat betekent niet dat je dan een monopolie hebt nee, op, op die kennis. Nee, zeker niet. En je kan natuurlijk ook buiten, ik denk dat dat het een hele, nou ja, beetje mijn eigen ideologie is, van je hoeft niet een educatie te volgen om iets te ja. kunnen doen. Kennis komt op zoveel plekken tot je, yeah. uh, je maar je hoeft niet naar een... Dat denken ook veel mensen die naar het conservatorium zelf gaan. Van, je hoeft niet naar het conservatorium te gaan om muziek te maken. Je hoeft überhaupt niet ooit een instrument opgepakt te hebben om yeah. muziek te maken. Yeah.
0: Ma ja, mag ik dan soort van jullie echt een sick compliment geven? Want, ik heb dus, want je hebt het net over inderdaad ge geschoolde muzikanten. of mensen die soort van heel erg diep in een instrument zitten en zo. Maar er zijn ook dan bepaalde dingen die je aangeleerd krijgt. Dus er, zi er zijn gewoon bepaalde. ...wetten over... Nou, jij zei net bijvoorbeeld van... ...jij komt soms met een gitaar en denkt van... ...he, huh, dat zou ik nooit hebben gespeeld. En het is waarschijnlijk omdat je op een bepaalde manier... ...al een toonladder in je hoofd hebt. En als je drumt, dan heb je altijd al een bepaalde uh, wet... ...in hoe je zou moeten drummen, zeg maar. En dan heb je vaak... ...wat nu bijvoorbeeld in popliedjes zo is... ...is dat een couplet uh, dynamisch anders is dan een refrein, zeg maar. Maar ik vind dat bijvoorbeeld met bepaalde nummers van jullie dan lijkt alsof het soort van het liedje echt helemaal soort van helemaal compleet af is, maar dat de insteek soms net anders is, mm. dus dat er net iets anders wordt gedrumd of net een andere gitaarlijn in zit, waardoor het maar soort van compleet anders hit zeg maar, echt op een op een next next level zeg maar. en dat is echt oh. dat, ja, dat is echt heel sick en dat, dat is juist uh, denk ik de kracht als je het dan hebt over soort van muzikantschap en uh, ja, dingen op een andere manier benaderen dan iemand die er soort van... Ja, misschien klinkt dat negatief, maar het meer volgens het boekje doet of volgens een opleiding of zo. Dat je dan ook op een andere creatieve manier het benadert of zo.
1: Dankjewel. Ja, Thanks.
2: Thanks. Inderdaad, deze hoor ik wel vaker van, de, van mensen die naar een consultorium zijn geweest. Um, die zeggen, ik had dit nooit bedacht. En ik had ook nooit gedacht dat het werkt. Maar het werkt. En dat is mooi.
0: <laughs> ja. Ja. ja, dat is toch... Ja. Het is gewoon net soms even dingen iets anders aanvliegen. En dan, dat, dan kan ik je heel anders... Ja, is, is het gewoon heel anders of zo. Uh, ja, ik heb, ik heb misschien een, een bruggetje. Als je het hebt over dingen anders aanvliegen. Want ik weet dat jullie EP, toen die uitkwam... Uh, toen organiseerden jullie een evenement echt. En dat heette Klitfest. Echt een half festival met heel veel bands. En ik zie dat dat de laatste tijd steeds vaker gebeurt. Ook met... Queen's Pleasure die een festival organiseerde in Marktcentraal en Pip Blom en Ken Shaker Pai. Maar ik vraag me dan af waar is dat idee van jullie toen ontstaan? om klitfest te organiseren.
2: Volgens mij was het weer gewoon een idee... en dan werd het groter, groter en escaleerde het. Gewoon het enthousiasme. Ja, we wilden gewoon
3: al heel lang klitfest organiseren... maar we hadden nog niet echt een concreet idee van waar dat voor moest zijn.
1: We hebben klitfest georganiseerd met het idee van... het lijkt ons gewoon heel leuk om uh, te spelen met artiesten... die wij ook heel cool vinden... en uh, met wie wij graag het podium zouden willen delen. En inderdaad ook gewoon een geëscaleerd idee... Uh, ja, Zin. en ook soort van
3: we, vinden het gewoon, ja, dat inderdaad, van, we zijn gewoon creatief op meerdere fronten, niet alleen muzikaal. Ik doe mijn <laughs> haar zo goed. Nou, um, zeg maar decor, versiering, onze hele esthetiek daarop op, loslaten. Ja, dat soort dingen. Oh ja
0: dat, oh ja, dat was er ook, ja. Het is gewoon super leuk
3: om dat helemaal, ik weet gewoon een ruimte helemaal te kunnen inrichten zoals jouw droom.
0: Yeah. Ja, het is wel echt een PNDS.
2: Dat <laughs> ja, was, was best wel. We hadden het toen ook super druk. Want de EP kwam uit. We hadden dus knitvest We gingen op tour. We moesten de distributie van de EP. Hadden we nog geen enkele clue van. En um, ja, onze bassist was nog in Noorwegen. <laughs> het was echt zo chaotisch. Het was echt een Het was zo'n heftige periode. Maar leuk. Maar zo leuk. En dat gaat sowieso volgend jaar weer doen, toch? Ja. Ja.
0: ja. Jullie hadden het net al over dat het zo awesome is om een hele zaal aan te kleden. En helemaal in je eigen. Stijl en zo. En dit is een vraag die ik trouwens ook in de Personal Trainer podcast heb gesteld. Maar dat, <laughs> ja. Ja, Toen ik jullie live zag, toen kwam er ook al gelijk heel, heel duidelijk iets over. Of een hele duidelijke uh, esthetiek of zo. Hoeveel denken jullie na over live shows? We denken te veel na.
3: <laughs> we denken vaak veel over na van hoe we ons op het podium willen presenteren. Maar met uitgangspunt is altijd, je moet comfortabel zijn. Dus als je die dag ja. gewoon in je Pia wil spelen, dan zorgen we wel dat we daar een mouw aan passen.
2: We spreken dus wel thema's af. Um, en je moet proberen om je binnen die, dat thema dus aan te kleden.
0: Oh, wat ik, Per
2: optreden. Ja, maar dat kan dus ook ineens zijn... Uh, en ik hou de WhatsApp, er gaat het niet super goed bij. Het kan ook ineens zijn... Uh, zakelijk of se sexy business. Dit is, is hem niet, maar dat is even <lacht> hoe ik hem herinner. Zeg maar. En dan moet je dus ergens nog een Colbertje vandaan halen. <lacht> dus voor het laatste optreden stond ik in een legging... Een fel oranje overhand van Laurie. Een Colbert <lacht> van mijn moeder. En... Um, dus ja, we, we denken erover na. Maar we zijn niet... Uh... Je
0: laat wel mensen een beetje vrij ook weer. Ja. ja, en als
2: ik denk, als we heel veel geld hadden... Ik zou wel een keer een make-up artiest willen. Want ik doe altijd veel te veel foundation op. En dat weerspiegelt dan op mijn gezicht. En dan ben ik achteraf een soort van... Uh, Lichtknopje. Uh, denk
0: je er dan ook shows echt uit? Of gaat het puur op de esthetiek van wat jullie aan hebben?
2: We denken qua performance... Hoe we gaan bewegen, denken we het niet heel erg uit. Het is wel vaak van tevoren... Oké, okay, oh, dansen. Vergeet niet te bewegen. Denk aan een personal trainer. <lacht> Thanks, Willem. Maar uh, ja, dat, dat... Nee, als je dat te veel forceert, dan moet gewoon... Soms staan we, gaan we helemaal los en soms zijn we echt... Uh, pas je moet hem voelen. Je moet hem voelen, ja. Zo ja, simpel is het wel, toch? Ik, ik neem mezelf wel dingen voor. Zo van, ik ga van het podium springen... Uh, <lacht> Maar als dan net iemand me een soort van verkeerd aankijkt voordat ik dat wil gaan doen, dan denk ik, nee, laat maar. Uh. Maar
3: we hebben ook eens dingen geprobeerd, als we dachten van, oh, misschien moet, de, moet bij dit nummer dat je gaat zitten, want het is dan rustig. En, als van, mm, en dan moet je daarna weer zo van opstaan, heel ongemakkelijk.
0: <lacht> ja, dat zijn ook, ook show-elementen. Ik bedoel meer, ook hoe ik jullie zag, was meer dus een identiteitsding. Dus dat er een hele duidelijke vibe uh, op het podium staat. Uh, ik had, ik had er sowieso daar ook nog een vraag over, want... Wat ook een groot onderdeel van jullie band is en hoe jullie overkomen, is gewoon de naam. De klitten, zeg maar. Het roept wel gewoon automatisch iets op. En ik ben heel benieuwd. Ja, het is echt een super stomme vraag, want het is letterlijk waar. Hoe komen jullie op de naam? Want dat is een standaard bandvraag. Maar ik ben gewoon heel benieuwd hoe dat is ontstaan en of daar een idee achter zit.
3: Oké, okay, we zaten dus op een bankje voor de Rijmers Academie. En um, het begon eigenlijk met het idee dat we een platform wilden oprichten om onze... Politieke Indianen. ideeën te, nou, te platformen. Um, maar politiek,
0: het, zou, het zou dus echt een politieke band worden? Dan nou,
3: het was toen nog niet een band. Het was toen een platform.
0: Oh, bedoel je dan met schrijven? Of nou,
3: nou? We, we waren eerst binnengekomen met om een guerilla-actie te doen tegen vleesconsumptie. Wat nu heel heel komt uh, eruit komt omdat ik het dus net gehad over de Chinese nest, waar ik zo meteen wil gaan eten. Anyway, toen hadden we het idee om zeg maar, een stickeractie te doen in de Albert Heijn om allemaal soort van stickers op de vleesverpakkingen te doen van Meet is Murder en, en zoiets of zo van de echte foto's uit het slachthuis, zodat mensen dat zouden zien en denken. Dit vind ik niet eten. Ja. Nou ja, goed die. Ja. Een maand later heeft Arjan Lubach dit gedaan. Dus hij heeft gewoon achter ons langs gelopen denk ik. Ja, toen had hij een soort van van die beter of slechter leversticker gemaakt. En in plaats van dat het dan drie sterren waren, waren het dan drie bloedspotters of zoiets. Of... Yeah. In ieder geval, dat idee hadden we. Yeah. En toen dachten we, wat is een goede manier om een platform te creëren? Muziek. Yeah. <laughs> toen dachten we, laten we een band beginnen.
0: Maar, maar jullie komen niet op mij over als een hele politieke band. Misschien heb ik het verkeerd hoor, maar... Uh... Zijn jullie teksten bijvoorbeeld wel heel politiek? Of, of hoe zit dat?
2: Um, nou, ik denk dat we wel, zeker in het begin, wel meer het idee hadden dat we teksten gingen schrijven naar bepaalde doelen of over bepaalde doelen. Maar um, dat is eigenlijk nu niet zo. We zingen niet heel specifiek over tegen de vleesindustrie of tegen seksisme. Of in, um, dus nee, de teksten zijn nu niet inhoudelijk daarop gericht. Ik denk wel dat het nog... Er zitten nog wel onderwerpen in ons hoofd die we wat dat betreft ook omdat um, wat ik nu ook heb met de hardere nummers is dat het gewoon best wel een catharsis geeft. Okay. Het, het, het ontlaat. Weet je? Het geeft het, uh, je kan er dingen uitlaten en ook gevoelens uitlaten. En ik zou nu wel, we zijn nu bezig met demos opnemen. Ik zou nu ook wel weer een heel boos nummer willen met misschien ook wel wat concretere tekst. Ja. Gewoon puur zodat je het zelf daaruit kan laten voor een, voor een volle zaal. Niet per se omdat ik denk dat mensen daarop inzoomen en dan vervolgens denken. Nou, eigenlijk toch wel
3: slecht. Ja. ja, ik denk ook wel... Ik heb zelf een paar teksten geschreven voor een aantal nummers, maar dan gaan ze misschien wel over iets politieks, maar dan maak ik het weer zo cryptisch dat het er eigenlijk niet uit te halen ja, is. Dus dan ga ik gewoon heel veel omschrijven met gewoon random woorden, waardoor het dan meer gewoon een meer een, een gedicht op tekst is dan echt een statement nummer ja. of zo. Ja, dat
2: is het denk ik ook. Onze teksten zijn eigenlijk in zijn totaliteit zijn allemaal wat cryptischer dan... Sommige uh, straight-up nummers, fuck, yeah. fuck society, zeg maar. We, we, we zijn best ja. wel nog. Misschien ook een beetje uit een soort voorzichtigheid. Ja.
3: Maar het lijkt me wel leuk om echt ja. dingen meer aan te kaarten en duidelijker aan en te kaarten. Eruit te laten. Ja. Ja. Ik Zet trouwens leuk, maar ik bedoel meer belangrijk. Want we ja. hebben vooral nu we iets meer aan het groeien zijn. En ook echt een, meer een platform hebben om iets te kunnen veranderen vind ik een groot woord, maar in ieder geval kunnen bijdragen aan het discours.
1: Ja, het is gelijk wel. Ik, ja, ik moet dan natuurlijk gelijk natuurlijk aan Hangeout denken, ja. maar dat is ook gewoon straight forward, duidelijke ja. tekst. Uh, muzikaal gezien misschien niet helemaal mijn smaak, sorry Hangeout, uh, maar wel ja gewoon echt uh, super duidelijke boodschappen waar ik het dan mee eens ben. En dan denk ik soms ook met de klittens van. Moeten wij dat ook doen? Of heeft het ook wel weer zo'n charme... dat het bij ons zo heel erg verpakt is of zo? Maar ik ah, denk dat het, okay. yeah.
3: Ik zeg nu dat ik van Sophie Straat... schrijf best wel veel over ongelijkheid, over seksisme... En die schrijft ook van die teksten die heel toegankelijk zijn en mensen zingen dat mee. En ze spreekt ook een publiek aan. Oké, okay, dat gaat te lang door, bla bla En in je hangjoes heeft het veel over de Nederlandse politieke staat en wat daarom al kut aan is en de woningmarkt, et cetera. Dus misschien moeten wij een nieuw, nieuwe is, niche. Ja, ja, als die, als die ja. stemmen al worden...
2: Ik ben het wel gedeeltelijk met je eens, want ik vind het ook wel vet om te zien om dat jonge mensen daarop reageren. Denk, holy shit, je kan dus dat zeggen en mensen luisteren. Aan de andere kant, ja, dat is natuurlijk een soort van ironie, post-ironie, maar van de commerciële stroom die daar ontstaat, die vind ik vet, maar ik heb niet zo'n zin om er mee te doen. Nee, maar
3: nou ja, wat ik, ik snap wat je bedoelt, maar wat ik specifiek cool vind aan Sophie Straat is dat ze dan van die, um, hoe noemen we dat soort muziek wat ze maakt? Uh, uh, Fox, Fox, Fox. Ja, die Nederlandse. Slager. Ja, dat ze Slager maakt, uh, wat een specifiek publiek aanspreekt, wat normaal niet naar deel, dat soort deel. tekst precies. Wat niet naar dat soort teksten luistert. En die staan bij haar. we hebben voorprogramma van haar gedaan. En dan zie je gewoon een hele groep mensen teksten van haar meezingen. Die dat normaal misschien nooit zouden uitspreken. En weet ik niet precies of ze erachter staan. Of dat het echt voor een grote verandering te maken. Maar ik vind wel, I don't know. Er zit wel iets krachtigs ja, in.
1: Zitten wij in onze linkse Amsterdamse gitaar in die bubbeltje. <laughs> maar ja, dat is uh, ja goede analyse.
0: Nice. Ja, ik wil het ik wil dan eigenlijk even over iets anders hebben. Want ik zag ook al op Instagram dat jullie jullie spullen over de Ferry hebben getild. En ook al naar Engeland zijn geweest. En dit is een vraag die ik bijna in iedere podcast heb gesteld. Omdat bijna iedere band in Engeland is geweest. Maar ik ben best wel benieuwd bij jullie specifiek. Waarom jullie al zo vroeg naar Engeland zijn gegaan. Want bijvoorbeeld Morris van Bungie die heeft al in meerdere bands gespeeld. Waarvan ook die de pop on hebben gedaan en zo. En dan ben je heel snel al... Als je dan op een gegeven moment op een bepaald niveau komt... dan, dan, dan kijk je buiten de landsgrenzen, zeg maar. Maar jullie, zijn, jullie hebben bijvoorbeeld nooit de popronde gedaan... nooit een hele festivalzomer of iets. Waarom willen jullie zo snel al naar Engeland... in plaats van eerst nog in Nederland bouwen?
1: Omdat Nederland echt een kutmuzieksmaak heeft. <laughs> Sorry, misschien echt heel lomp om te zeggen of zo. Maar uh, ja, wat je net ook al zegt... er is al heel snel een soort van een plafond... wat je bereikt als, als indieband... Het ging eigenlijk in eerste instantie best wel vanzelf. We zijn helemaal niet zo van, oké, okay, we gaan eerst uh, deze en deze zaal in uh, Nederland doen en dan gaan we daarna naar Engeland. Maar het was echt wel bij onze derde of vierde show of zo in de helikopter toen uh, hadden we de jongens van Boel ontmoet. Mm -hmm. En uh, die kenden we nog helemaal niet, maar die waren meteen een soort van, wow, jullie moeten echt naar Engeland komen, bla 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 bla. bla. En wij hadden zeg maar nog 3,5 nummers af of zo. En dus wij dachten echt van... ja, dat zeggen ze alleen maar omdat ze ons, uh, onze, omdat ze ons aardig vinden of zo. Of aandoenlijk uh, zal wel. Maar toen kwam Tom opeens echt een paar weken later... of een paar maanden later van... hé, hey, ik heb even een uh, tour voor jullie geregeld in Engeland. Uh, komen jullie dan en dan uh, naar ons toe. Jullie kunnen bij mij slapen. En dus dat was... Uh, dat ging echt... Ik denk dat we het uit onszelf nooit, nooit zouden hebben gedaan zo oh, dus het, is, het
0: is wel... Het is meer jullie overkomen dan dat het een strategische... Keuze was. Ja. Ik denk dat dat een beetje
3: een soort
1: van de rode draad
3: door ons hele klittensverhaal is. Van dingen overkomen ons meer dan dat we echt een keuze maken. En ik denk dat we nu een beetje op een punt zitten dat we wel meer keuzes gaan maken. Of strategisch. Maar we zijn heel in het begin gewoon heel erg meegegaan met de flow. En gewoon wat er werd aangeboden. Dat we gewoon overal, ja, is goed. Maar, ja. En toevallig.
2: Ja, en hele vette en we dingen hebben op wel ons hard gewerkt ervoor aan het ja, zin ja, van we hebben natuurlijk subsidie een aangevraagd duizend plannen en, uh, maar het is inderdaad wel zo gegaan. en dat was zo magisch in Engeland te spelen is zo leuk yeah. dat je gewoon op de dag dat je terugkomt uh, bij je plannen hoe je er weer heen kan
0: uh, ah dus het is gewoon een beetje verslavend het is uh, zo verslavend het ja. Is echt, ja en ik denk ja. gewoon wat is daar zo leuk aan um, Sorry dat ik... Nou ja, ja...
3: Ik, ik denk dat onze muziek heel goed uit, aansluit op de cultuur en de bandcultuur die er in Engeland is. En als je daar speelt, zijn mensen zo loyaal. Ze begrijpen wat je doet en waarom je het doet. En mensen staan gewoon aan en ze zijn er om je te supporten. Het maakt niet uit of je, um, I don't know, misschien wat verlegen overkomt. Of, weet je, ze vinden het gewoon vet dat je daar staat en dat je je ding doet. En dat zien ze en horen ze. En soms in Nederland moet je zoveel moeite doen om iets terug te krijgen van positiviteit en energie en bewegende mensen. Um, niet dat dat niet gebeurt, maar in Engeland merk je gewoon, je speelt op een podium, er staan drie mensen en drie, die drie mensen hebben de tijd van hun leven. Yeah. En dat zul je in Nederland gewoon niet zo snel hebben.
2: Ja, yeah. en het avontuur... Ook gewoon sowieso met z'n vijf in een busje zes wat niemand van ons kan rijden. Yeah. Uh, het land doortrekken. We hebben nu ook, dus, bol zijn goede vrienden. Wij kennen ondertussen nog meer mensen. Elke dag zie je iets nieuws. Het is daar veel. Je hebt gewoon ruigere plekken. Ik bedoel, het verdient geen hol. Maar dus, je hebt ook wat meer het gevoel dat je aan de um, bij een seks, drugs en rock'n'roll leven zit. Heb ik meer yeah. dan als ik naar P in de P60 speel. Uh, dus ja, dat ook. Ik denk misschien ook wel dat het komt.
3: Ik heb het gevoel dat ik nu er heel erg Nederland aan het ondersneeuwen ben. Maar ik denk dat het ook een soort zeg maar, van systematisch ding is. Van dat in Nederland alles heel erg gesubsidieerd is. En daardoor ook aan bepaalde dingen moeten doen. Waardoor er ook minder ruimte is voor DIY-plekken die echt yeah. kunnen flore floreren en lang kunnen bestaan. En daar zit de kracht van Engeland. Dat het gewoon dat het wel meer, kan en meer welkom punk blijven is. bestaan. Niet eens dat het punk is, maar gewoon een soort van zelf een popband zou op zo'n plek kunnen spelen. Omdat het gewoon. Um, cultuur is.
0: Jij ja, bedoelt meer punk-mentaliteit, oh, dat ja. het gewoon wordt gef gefixt door een chappie, zeg maar. Ja, dus
3: ik geef ook niet de schuld aan de Nederlanders en het Nederlandse publiek, maar meer aan het, uh, hoe het, het muzikale landschap hier wordt ingericht. Ja. Door ja. bovenal.
0: Ja, ja, ja. En je hebt hier ook best wel duidelijk een, een traject wat klaar ligt voor een soort van talent, weet je wel. En ik, ben, ik vind dat ook best wel interessant, want jullie, ik weet niet of jullie dat gaan doen. Ik denk het eigenlijk, eigenlijk zijn jullie daar al soort van... Ik bedoel, zeg maar popronden. Precies, een soort van, zit dat dan niet in dat plan?
3: Nee, ik, ik, ik heb wel een, een antwoord, denk ik. Ik denk dat we er niet in zijn ingestapt, omdat het niet nodig was... Want en ook hebben omdat we
1: denk ik vanaf het begin niet echt de intentie hadden of zo. Je ziet heel vaak bands die vanaf ja, punt ook. 1 al zoiets hebben van... Oké, okay, ik ben een band. We gaan dit doen, we gaan dat doen. Dan willen we op die en die radiozender gedraaid worden. Dan Juris, dan ik naar de slag. Dan dat. Maar wij hebben voor mijn idee gewoon twee jaar gewoon een soort van aangekloot. Omdat we in eerste instantie nooit echt de intentie hadden... ook om ook maar die uh, repetitieruimte uit te komen. Ja. Of tenminste, zo voelde het voor mij heel erg. Het was heel erg van... Oké, okay, we gaan gewoon een beetje jammen en we kijken wat er gebeurt. En dan krijg je opeens zoveel uh, enthousiaste en positieve reacties. En je merkt ook in de groep dat we het allemaal zo leuk vinden om te doen. Uh, dat het uh, opeens zo is van... Oh shit, we kunnen ook shows spelen. En we kunnen ook dit doen. En we kunnen ook dat En dat is voor mij dan persoonlijk ook soms wel een beetje... Uh, gevaarlijk omdat ik het eerst altijd heel erg leuk vond en gewoon gezellig, maar dat het nu voor mij dan ook in mijn hoofd dan zo zit: van, ah shit, als we dit jaar niet uh, een nieuwe EP uitbrengen of niet op die radiozender gedraaid worden of niet op Juris Zonnik Noorderslag, dat je dan opeens van dat soort gekke doelen voor jezelf gaat stellen. Je vindt, dat... je vindt het
0: belangrijker om, de, om bezig te zijn met soort van een podium vet aankleden op je eigen festival dan soort van een heel strategisch. Uh... Strategisch manoeuvreren door alle duidelijke. Ja, wel, ja. Ik denk
3: ook nog het daaraan toevoegend. Um, ik, ik zei net in het begin van, ik denk dat we het niet nodig hadden, maar daarmee bedoel ik van dat we gewoon. Ik, ik vond het soms op sommige, zeg maar, we kregen gewoon heel veel mailtjes binnen van plekken van: willen jullie daar spelen, willen jullie een voorprogramma doen? Ja. Wat denk ik weer te maken heeft met dat onze naam best wel opvalt. Dus dat ja. mensen die naam zagen opvielen en daarna naar gingen luisteren. Dus dat is ook wel een beetje een. ...onbewuste uh, marketing... Marketing. <laughs> ...marketing. Nou ja, dus zeg maar, we hebben, nou, dat hebben we aan het begin natuurlijk ook uitgelegd... ...maar we hebben niet die naam bewust gekozen... ...omdat we daar een beetje al opgepikt mee wilden worden. Het was nog niet eens helemaal de intentie om te spelen of whatever. Ik denk dat we dus niet met die popronde en dat traject in zijn gaan ...omdat we gewoon echt veel, echt veel beeldjes kreeg, binnen kregen... ...van yeah. gewoon, gewoon superleuke plekken en superleuke bands ik denk ook ja
2: mee eens. en ik denk ook dat juist nu we jaren verder zijn en ik inderdaad steeds meer dat traject zie of steeds meer die stappen zie die Ben's dan doen dat, dat 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 ik dan ook steeds dat ik dat niet wil doen of er minder behoefte krijg ja. om dat te doen omdat ja
0: dat het niet bij die past
2: ja en ook een soort van uh, we hebben tot nu toe niks gedaan met het idee om er iets uit te krijgen behalve
0: dat het leuk is
2: behalve dat we gewoon weten dat dit is wat we willen doen ja um, en ja, ik weet niet of die koers ons voor altijd uh, werkt. Ja, ja want
0: als je, als je het wel weer terugkoppelt naar het begin. En je zegt wel, oké, okay, ja, uh, we willen een tour doen van zes maanden. Dan moet je wel... Um, ik weet niet of is dat dan altijd een soort van sustainable als je niet daar zo over nadenkt. Dus meer advocaat van de duivel, zeg maar. Uh,
2: ja, uh, maar ik denk ook dat, want het is niet alsof we nu, zeker Laurie heeft al meer tactisch inzicht, maar wij hadden allemaal het over de jaren <laughs> wel een soort van tactisch inzicht gekregen in wat werkt en wat niet werkt. Yeah. En ik denk ook niet dat dat traject betekent natuurlijk sowieso geen succes. En dat het brengt ook weer een soort van bepaalde afbakeningen met zich mee. Yeah. Dus ik denk dat we misschien ook wat meer af en toe de, de vreemde vreemde sprongwagen of Misschien zelfs soms een beetje kamikaze op het eerste gezicht. Yeah. Maar dus, want het is ook niet alsof ik nu naar andere echt kijk en denk... oh, want ik zie nu jullie pad en denk, daar wil ik ook komen. Nee.
0: Ja, en misschien een, een andere vraag die daar goed op aansluit... Um, is dan, wat, wat zou je dan wel willen? Want als je bijvoorbeeld, ik, zou, ik zeg maar iets heel geks... maar als jullie de, de, de subsidie van de staat zouden krijgen... jullie krijgen een miljoen... Wat zouden jullie dan doen?
2: Oké, okay, nou sowieso. <laughs> zou we een huis kopen in Amsterdam, toch? En daar allemaal gaan wonen? Ja. ja, met mijn hond. <laughs> ja, wacht, maar als band gaan wonen. Ja. Van de subsidie. Klint het Benthuis. Ja, studio. Met studio erin. Centraliseren. Uh, ja, dat ah, zou ja. schelen. Ja. Ook met reiskosten. Waarschijnlijk bespaart het denk ik. Um, En ik wil op tour. Uh, ik wil sowieso weer naar Engeland. Maar Japan, we willen... Amerika. Amerika. Oké, okay, laat u zeg? zeggen.
1: Hier. Nee, ik denk dat. Uh... Of, sorry, niet pak ik hem gelijk. Zo ik heb even een uh, strategisch antwoord. Oh, hey, yeah. <laughs> ik heb hier even naar gekeken. Nee, maar het, uh, het, uh, wat waar ik nu meteen aan denk is: we hebben met deze EP uh, alleen nog maar in Engeland en Nederland gespeeld. En het lijkt ons, tenminste, mij wel heel erg leuk om in de rest van Europa ook te. Ja, en één show in Duits Of twee, twee shows in Duitsland. En één show in België. Maar sowieso ook om daar gewoon veel meer te spelen. Want daar is ook een veel, heel enthousiast publiek. Ik denk vooral in België heb ik hier hoge verwachtingen van. Ik weet niet waarom. Ja. Um, yeah. yeah, dus ik denk sowieso nog onze EP daar laten horen. En dan een nieuwe EP opnemen die dan echt heel sick wordt. Met veel En ik heel denk dat subsidie. we,
3: waar we de afgelopen week veel over hadden, was ook dat we onze show, zeg maar meer als een show willen hebben. Dus dat we echt met stageprops willen werken. Yeah. En vaste kleren die we dragen. En... Um, I don't know, gewoon podiumdesign en daar echt een show omheen bouwen. Want dat is ook wel iets wat, wat we graag meer willen yeah. uh, uh, onderzoeken.
1: Ja, en we hebben laatst voor ons als band doel uh, opgesteld. Zeg maar, sowieso hadden we aan het begin dus geen doelen. En toen werd op een gegeven moment het doel van... Oké, okay, we willen een EP opnemen en die uitbrengen. Nou, dat doel hebben we nu bereikt. Dus ons volgende doel wordt nu om te gaan toeren in Japan... Uh, dat willen we echt heel graag. Whoa. Dus als je een band bent... Maar ja, ik, ik, ik snap ook wel dat dus als je in Japan wilt toeren... dan moeten daar ook wel een paar stappen aan vooraf gaan. Dus dan zou je ook in Europa meer moeten toeren... Om daar waarom, wat meer naamsbekendheid. Ja, ik denk... Ja, ik vond... ja, gewoon cool. <laughs> nee, ja, en ik, 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 ja, ik denk ook wel... Uh, ik denk dat we sowieso allemaal heel graag naar Japan
0: zouden willen. die yeah. uh,
1: is er al een keer geweest.
3: Ja, yeah,
0: fuck. Dit klinkt en, wel echt, ik vind het wel heel cool. Want het klinkt wel echt iets wat soort van heel uniek is en wat heel erg bij jullie zou kunnen passen. In plaats van een. Ja. weet ik veel inderdaad een popronde of een Nederlands dat je gewoon ja, een, een tournee in Japan ja. doet. Yeah. <laughs> ja, ik denk, ik heb ook het idee alsof
1: er in Japan een soort van niet een hele grote, maar wel een hele fanatieke uh, groep fans is die heel erg die, is. Die, ja die ook heel erg fan is van het uh, genre waar we in zitten uh, en die ook heel erg naar die, die, die beetje die Britse bands luisteren die. Nou, dat, ja ik weet ik, die Britse bands, maar een beetje bijvoorbeeld die So Young magazine-achtige hoek, mm -hmm. uh, dat ik denk dat ja, ik, ik denk dat er in Japan wel echt veel potentiële vette fans zitten. <lacht> ja, ik word gelijk. Ja, ik ja. Ja, ja. Nou ja, en maar we zijn dus we nu de... ook
3: al door meerdere Japanse, wel gewoon kleinere blogs en <laughs> kanalen, maar die, die hebben ons op de een of andere manier op hun radar zitten, dus, dat, dus ja. zij, we zitten daar wel ergens in een hoek ja, omdat dat al ik daar ik ja. Nou, we hebben gemaild, maar we zijn ook random gemaild door ja. bijvoorbeeld die Lulu Japan ofzo.
0: Maar oké, okay, een miljoen is echt veel. Oh, ja. Maar jullie zouden dus met een groot deel van dat geld gewoon gebruiken. Ja, rendabel. Van, een miljoen is heel veel en dan willen we een <laughs> huis in Amsterdam kopen. Nou, weg, miljoen. Ja, okay, <laughs> je hebt gelijk. Je hebt gelijk. Okay, zouden jullie eerder het huis in Amsterdam doen of zouden jullie eerder een vet vetzikke tour in Japan doen? Ah,
2: nou, Fuck. Oeh, dat vind ik een hele lastige, want ik zou wel heel graag met z'n allen in een huis willen wonen. Een, maar, uh, ja. Oh, in, uh, Japan. Ik zeg Japan. Ja, want dan verdienen we zoveel <laughs> geld, ik. dat we een nou, huis in Japan kunnen <laughs> uh, kopen. <laughs> ja.
3: ja, dus
2: toeren en dan dat dan gewoon twee maanden we kunnen toeren door Japan. of zo. Dat Ja, weet ik. ik wil gewoon toeren. Daar komt natuurlijk weer gewoon spelen, toeren, spelen, dan weer iets uitbreiden. En met dan toeren dan spelen, doen we door door ook toeren. gewoon zoals
3: we dat in Engeland doen, gewoon... In een kroeg waar vijf mensen zijn, ja. ik doe het. Wat is
0: de zesde ervaring op, uh, op tour? Of de meest opvallende die jullie nu te binnen schiet?
3: Wow,
1: ik heb het.
0: <laughs> Carlisle.
1: Ja, wow. We hebben een... Um, Sorry. In, in Engeland hebben we uh, veel luisteraars, maar we hebben echt een hele... Uh, Dance, hoe zeg je dat? Vast uh, uh, hele, hele hechte fanbase in Carlisle. Dat ik weet niet of je weet waar dat ligt. Nee, ik weet niet waar dat is het vlakbij is. Vlakbij Schotland, ergens in het noorden van uh, Engeland. En dan hadden we op onze eerste tour, hadden we daar gespeeld in een heel klein uh, uh, soort van tweedehands winkel slash rariteitenkabinet. Ergens op de vierde verdieping uh, op de heetste dag van het jaar in Engeland. Um, in een zaaltje voor twintig mensen. En uh, die zaal die ging helemaal los. Echt helemaal uit een plaats wat echt 40 graden was daar of zo. Uh, so er, dat was ook onze eerste toegift volgens mij die we daar moesten spelen. Maar we hadden geen nummers meer ah. over. Dus we hebben gewoon hetzelfde nummer nog een keer gespeeld. Classic dit. Maar toen dat, die mensen waren zo enthousiast. En toen... Uh, er is zelfs nog iemand de dag daarna naar onze show in Newcastle gegaan om ons wow. nog een keer te zien. Dat was, dat was ook echt zo van... <laughs> Want hij
3: zei dat toen, naar die show in Carlisle. En, en toen zei hij nou van ja, zal, hij zal het al gewoon lief bedoeld hebben. En toen kwam die wat. Ja. Maar dat bedoel ik ook met de dedication in Engeland. Als ze iets zeggen, dan menen ze het. En dan komen ze gewoon.
2: En dus waren we, de afgelopen tour waren we er weer. En uh, iedereen van de, het vorige optreden was er zo'n beetje. Plus weer nieuwe mensen. En het voelde gewoon zo erg. Het soort van alsof we, we hebben een persoonlijke band met Carlo specifiek. Ja. En,
0: um, Zien jullie dan ook op Spotify zo in de top 10 zo Carlo staan? Nou,
2: ik heb van de week weer even gekeken om wat de ver verhouding is. En het is nog steeds wel echt heel veel Engeland ten opzichte van Nederland. Maar uh, nee, ik heb nee, zo specifiek had ik even niet gekeken. Ik zag nog best van mensen in Den Haag. Daar was ik blij om, want ik heb het gevoel dat niemand ons daar kent. Um, maar ja, dus dat is gewoon wel. Ja, dat was wel echt een, een hoogtepunt. Toen
3: we daar uh, speelden um, de laatste keer. Toen waren mensen dus weer zo, zo enthousiast dat van zijn mensen in deze stad gewoon heel erg muziekfan? So of zijn wij het? Of zijn hij... ze gewoon
1: zo verveeld dat ze blij zijn dat er een band uit het buitenland komt?
3: En toen heb ik een achteraf aan iemand die uh, in de zaal nog rondliep, gevraagd van: is, er, is het? Zijn mensen fan van ons of gewoon van muziek? En toen was van, nee, het zijn jullie. <laughs>
0: wat?
2: Ja, nou, het is ook een beetje zo'n terug industrie, het stadje. En dat zeg ik met liefde, want dat vinden ze zelf ook, zeg maar. Dus het heeft ook een hele aparte sfeer. Het is een soort van... Ja, en dan nog een stukje ellendiger. Ja. Met wat, wat, en wat meer afgetimmerde ramen. Van, ja.
0: Ja. Ja. Um, ja. Misschien sluit de vibe van het stadje gewoon goed aan de bepaalde nummers of zo, Ja, ze
2: zeiden of, dat wij dus een, soort, een soort van uh, vriendelijke terugheid hadden. Dus ja, het is maar hoe je het interpreteert. <laughs> het maar je het interpreteert maar Friends for life. Um, ja.
0: ja, ik denk dat ik hem verder ga afronden gewoon. En verder heb ik gewoon nog een vraag of jullie een, een oproep hebben voor de mensen die luisteren.
2: Ben of ken jij iemand in Japan die op zoek ah, ja. is naar uh, uh, internationale uh, contacten en uh, leuke indie muziek? Neem dan contact op
0: met Jumo.com uh, uh, Dat was alweer de podcast met de klittens. Uh, volg vooral Indian Town op Instagram en Facebook als je meer podcasts wil zien. Of horen vooral natuurlijk. En als je op de hoogte wil houden
2: worden van events.